1: Estamos en directo y en vivo, en vivo y en directo. Hola Franco, bienvenido a este episodio del podcast con Licencia para Vender. Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias primero que todo por la invitación. Ya, excelente, súper, qué bueno que hayas venido y hoy día te voy a presentar, pero quiero primero que te presentes tú y que nos cuentes quién eres y quién eres realmente. ¿Qué hay allá atrás que nadie conoce? Cuéntanos algo de ti que nadie conozca. Buena, buena pregunta. Eh, a ver, mi nombre es Franco Cisterna, yo soy
2: esposo y fundador de Simple y Ahí me imagino que les voy a contar un poquito más de qué se trata, pero ya. soy un, un hombre casado, felizmente casado, hace muchísimos años, me casé a los 19 años, por lo tanto wow. llevo 21 años de casado. Mira. Tengo cinco hijos,
1: eh, Excelente. de distintas
2: edades, distintas camadas, como digo yo, el más grande de 21, el más chiquitito de un año. Me encantan los deportes, muchísimo, a pesar de que no, no se nota mucho, pero, pero me gustan mucho los deportes, el fútbol, el pádel, el tenis, hago box tres veces por semana, me gusta ir al gimnasio, me gustan los deportes en general porque soy muy hiperkinético. ¿ya? Cuando chicos chico, si es que... Eh, hubiese estado este tema del déficit atencional y todo eso, seguro a mí me hubiesen medicado, me hubiesen empastillado y todo eso.
1: Yo tomé Ritalin un tiempo. ¿Verdad? Sí, <ríe> sí habríamos haríamos sido pacientes de la misma consulta. <ríe> me dieron un
2: remedio que se llamaba Meleril. Eh, yo creo que es previo al Ritalin, pero, ah, pero siempre he sido muy activo. Entonces... Eh, eso me encanta. Me encanta el mundo de, de la finanza, el mundo financiero, pero también me encanta y me apasiona muchísimo el mundo de las ventas. En mi vida laboral creo que empecé, que vendo desde que tengo uso razón, eh, y con el tiempo iba aprendiendo a sistematizar el proceso de venta. Entender que hay una maquinita que uno puede crear y que puede ser muy transversal para todo tipo de personalidades. ¿ya? Desde los más introvertidos hasta los más extrovertidos tú puedes hacer o crear buenos vendedores. Y eso, lo, en mi vida laboral lo fui cruzando, fui profe durante varios años, hice clases en, en distintas universidades, en institutos, fui profe guía de tesis, me encanta la educación, en general la enseñanza, es algo que también me apasiona mucho, entro en flow cada vez que estoy enseñando, explicando algo, me gusta la música, mucho también, me encanta lo que hago, tengo la fortuna de trabajar en una empresa, que me encanta lo que hacemos, eh, ayudar y contribuir con un granito de arena a las pymes, en general a las empresas en este país que es compleja el, el mundo del financiamiento eh, me, me satisface muchísimo eh, más aún por los servicios complementarios que tú le puedes agregar o el valor eh, que, que le agregas finalmente a toda la cadena de suministro de las empresas, desde la más chiquitita hasta la más grande
1: eso cuéntame, ¿cómo partió el emprendimiento? y ¿por qué pensaste en comenzar este negocio? Y ya vamos a mostrar de lleno el tema que me interesa harto, que hablaste de una máquina de ventas, que es algo en lo que yo también creo y veo todo el tiempo. Sí. Eh, así que partamos, por, cuéntame, ¿cómo comenzaste este emprendimiento? ¿Qué, ¿Qué fue lo que los movió a partir con esto? Mira, eh, con mi socio
2: llevamos aproximadamente hoy en día como 16, 17 años trabajando en la industria del factory. ¿ya? Eh, y hace 8 años atrás nos tocó trabajar juntos. Era el gerente general en una empresa de factory tradicional él me contrató a mí como gerente comercial y en, esto, en esos tres años más o menos que trabajamos juntos eh, nos dimos cuenta que había una oportunidad de hacer un, una industria del factoring eh, 5.0 primero era la 2.0, la 3 hoy día creemos que ya estamos en la 5.0 y por lo tanto decidimos emprender eh, arriesgarlo todo, o sea vender casa, auto eh, hipotecar hasta el perrito eh, <risa> y partir con todo ¿ya? partir con todo con este primero, en ese minuto era factoring 2 o 3.0 y creamos una empresa fintech. Básicamente las empresas fintech, Jorge, lo que hacen es optimizar mediante ingeniería financiera todo el proceso de evaluación y cursatura de una operación de crédito. ¿Ya? Yeah. Por lo tanto, yo lo explico siempre en palabras bien simples. Lo que, lo que uno como ejecutivo hacía en una empresa tradicional de financiamiento en el cual te podías demorar una semana para activar un cliente, nosotros nos demoramos hoy día dos horas eh, con toda esta ingeniería financiera que existe. Por lo tanto, fuimos aprendiendo que estaban hace, nosotros partimos hace cinco años atrás, que había nuevas tecnologías, que estaba saliendo todo este concepto de RPA,
1: que claro. básicamente
2: es la optimización de muchos procesos mediante la robotización. Eh, y empezamos a probar cómo funcionaba esta RPA en en, en nuestro proceso, digamos, de financiamiento, de evaluación. Nos dimos cuenta que funcionaba muy bien, que podías optimizar eh, muchísimos procesos que eran, insisto, manuales, que se demoraban días y tú lo podías hacer en minutos. Por lo tanto, Simpli nace con el propósito de ser un actor, eh, que esta palabra es bien cliché y suena, suena bien, siempre me, me retan por decirla, pero, pero un actor... De, Absolutamente diferenciado del resto de la industria de factoring tradicional. ¿verdad? Y ahí uno empieza a bajar estos RTV, los Reason to Believe, para ver cómo podéis tangibilizar tu propuesta. ¿Y por qué es diferente? Cuéntame eso. Buena pregunta. El, en estos RTVs nosotros identificamos, Jorge, que eh, a las empresas en general se le hace muy complejo el proceso administrativo complementario al financiamiento. ¿Qué significa ah, eso?
1: Eso? Claro. eso, eso, dame un ejemplo para
2: alguien que nos... Cuando tú curioso. tienes que pagarle a 60 trabajadores, 50 claro. viejo, tenés que tener una persona que está subiendo la nómina, claro. tiene que subirla antes de las 4 de la tarde porque si no el banco le cobra, eh, tiene que hacerlo por carga masiva, no sé qué, no sé cuánto, no sé dónde. Hoy día nosotros le, le dijimos a los clientes, mira, despreocúpate de eso, tú sube la nómina en Excel a nuestro sistema, y nuestro sistema mediante robotización va a ser el giro a los 5 o a los mil trabajadores que tú tengáis sin costo. Es un servicio absolutamente gratuito. Después, proveedores. ¿Cómo lo hacemos para poder optimizar el sistema pago proveedor? Entonces, cuando un cliente se enrola en nuestra plataforma, lo que accede, además del financiamiento de sus facturas, es que mediante ese financiamiento nosotros le pagamos y le hacemos la transferencia a cada uno de sus proveedores. Entonces, se despreocupa también de ese problema. ¿Cachai? Ahora, el servicio base, Jorge, para entender la cadena completa, es el cliente necesita financiamiento, ya sea de órdenes de compra, de facturas para pagar a sus proveedores y para pagar a, su, a sus trabajadores por ejemplo, entre otras cosas sí. cuando nos ceden esa factura y obtienen el financiamiento supongamos que hay una factura por 10 y me dice, nos dice mira Simply, páguenle 5 a estos 10 trabajadores y transférame 5 a mí, eh, que es el diferencial entonces el robotito lo que hace es o la plataforma es transferir a cada uno de los actores de forma independiente ¿ya? y eso es un servicio complementario que no tiene nadie más en la industria. ¿Ya? Hay algunos que, que hablan de payment, pero la verdad es que eh, está enfocado más bien al confirming, a grandes empresas. Nosotros el payment lo enfocamos en todas las empresas. Transversal. Tenemos clientes, Jorge, como te digo, que tienen dos trabajadores y tenemos clientes que tienen 1.600 trabajadores. O sea, es un producto, hoy día, un servicio muy transversal.
1: Perfecto. Ahora, dame un segundo. Me gustó lo que dijiste. Dijiste que generaste una primera capa de servicio acuérdate que este podcast es para ayudar a otros emprendedores del mundo de la tecnología a crecer, sí, entonces sí. quiero rescatar algunas ideas que son valiosas eh, mira, dijiste que había, o yo entendí que habías generado una primera capa de servicio que era gratis y, te, y, y entregaba súper buen eh, resultado a tus clientes, en el fondo el pago habían pagos que ellos podían hacer sin tener que hacerte un cheque, es decir, sin tener que transferir sin tener que pagar, ya Exacto. podían empezar a probar tu producto o tu, ser, tu servicio y empezar a tener resultados. ¿Entendí bien? Entendiste perfectamente, sí. Y entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué
2: regalas tu servicios ¿Cómo monetizo? Mira, básicamente nuestro negocio base, como te dije, es el financiamiento. Mi negocio Perfecto. es financiar facturas. Perfecto. Y es lo que entregan todos. Tú, claro. digamos, puedes ver, hay distintas fintech hay distintos factoring, los bancos, eh, y claro. todos entregan el financiamiento de facturas. para nosotros dijimos, ok, está el financiamiento de así monetizamos nosotros, claro. pero ¿cómo agregamos valor por sobre Exacto. este financiamiento de Entonces, cuando Perfecto. un cliente no cede una factura, tiene la opción también de acceder a, cu a estos cuatro servicios que son gratuitos. Okay. Uno, pago proveedores. Dos, pago remuneraciones. Tres, dashboard contable y financiero. Es decir, eh, tú puedes ver un dashboard completo de tu empresa, quiénes son tus principales clientes, quiénes son tus principales proveedores, claro. eh, cuál es el, la, la, qué porcentaje representa cada uno, la concentración, tanto proveedores como clientes, etcétera. Claro. Y tienes un cuarto servicio que es gratuito una vez al mes que tú puedes bajar tu DICOM, que puede ser una tontera, pero que es súper eh, tiene un impacto bien importante en los clientes, porque cuando bajan su DICOM muchas veces lo necesitan para postular a licitaciones, por ejemplo. Claro. Y comprarlo sí. es un
1: problema, acá una vez al mes lo tienen gratuito, ¿cachai? Está genial, está perfecto. Me encanta lo que hiciste porque en el fondo dijiste, ok, si, si me voy a diferenciar, tengo que diferenciarme no solamente por el producto, sino que por las capas de servicio que le puedo agregar, porque Así básicamente es. el factoring es el factoring, eh, o sea. más allá de la tasa de interés o la tasa de descuento, no sé, pero, pero, pero yo puedo generarle tanto valor a mis clientes que al final eh, ya con las capas de servicio que son gratuitas, estén felices de trabajar conmigo. Así es. Así está es. genial, está perfecto. Y es interesante porque eh, la otra vez escuché a alguien decir que el margen se estaba desplazando hacia atrás. O sea, antes era en el front, o en el primer punto de contacto con el cliente, Yo decía, oye, bueno, si quieres conversar conmigo, vale, voy a inventar, eh, vale tanto, tantos dólares la hora. O eh, si quieres hacer negocio conmigo, tienes que pagarme tal cosa. Y ese, es la oferta central, el core, la core offer o la oferta central se ha ido desplazando, la través de una entrevista este, este pobre pájaro de Jeff Bezos, no sé si lo conoces un periodista de la BBC vendió, algo, algo, <risas> lúdico, algo lúdico un ¿Algo libro, libro, ¿no? <risas> uno que vendía libros con un computador claro. entonces un periodista de la BBC le preguntó por qué está perdiendo plata en la venta de los Kindle porque cada vez que vende un Kindle Reader un librito esto ¿Sí? el, el lector de ebooks eh, pierde 20 dólares entonces el periodista de la ABC le preguntó ¿por qué, ¿por qué hacía eso? Y efectivamente el tipo le dijo mira, porque eh, después del cuarto mes es toda utilidad. O sea, el punto de equilibrio de esos 20 dólares que pierdo en el front, lo recupero al cuarto mes y después es solo utilidad y una persona que compra un Kindle Reader, un librito, lee cuatro veces más que uno que no lo compra. Es Bien. decir, consume cuatro veces más e-books. Wow. Entonces es interesante porque lo que está haciendo es eh, comprar clientes. Literalmente está comprando 20 dólares de descuento eh, cada cliente, más allá de las acciones de marketing. Entonces, bueno, obviamente es genial la estrategia. Y, y se parece en algo a lo que estás haciendo tú, en el sentido de ustedes, en el sentido de que oye, te voy a dar servicio gratis para que puedas pagarle a tus trabajadores, pagarle a tus proveedores. Eh, entonces, la conversación ya no está en el cuánto me cuesta facturizar contigo, sino que es eh, todo el valor que me generas. Cambiaste el lugar de la conversación. Totalmente, totalmente. Además, Jorge, hay un ahorro
2: importante porque eh, cada transferencia que tú le haces de un banco a otro en cuentas de empresas tiene un costo de esa transferencia. Cuando claro. tú haces transferencia masiva o, o a otros bancos, etcétera, hay un costo que es marginal probablemente, que son casi 900 pesos, eh, que el cliente se lo ahorra también. Entonces, también hay una optimización del costo. Eh, que nosotros justamente se cuesta un lo tenemos. De repente hay clientes que nos dicen, oye, yo quiero hacer una operación muy chiquitita solo para pagar. Estamos dispuestos a hacerlo y, y probablemente uno pierde en algunos casos. Pero, pero finalmente lo que tú vas haciendo es generar este cruce de servicios donde, donde eh, la idea es que el cliente cuando piense en cómo puedo factorizar, pero además pagar, el top of mind sea simple. ¿Cachai? No, no, eh, no, que en no. el fondo... Trabajamos sobre ese insight, eh, que es un problema que todos tuvimos. No sé, yo en algún minuto tuve una, una empresa y chuta, tengo que pagar. Tengo que... En ese minuto pagábamos con cheques. Era un problemón hacer no sé cuántos cheques, firmarlos todos. Entonces, eh, nada, en el fondo por eso somos simples. Porque queremos simplificar de alguna manera todo el proceso en la cadena de pagos y el financiamiento para las empresas.
1: Hablemos del, hablemos del, del financiamiento. La otra vez me junté con, bueno, con un emprendedor de tecnología que vende hardware. Y integraciones, entonces yeah. compra hardware a las marcas eh, desarrolla la solución y la vende entonces estábamos preparando una campaña y en algún minuto me dijo, oye, pero un poco, si esto llega a resultar, tengo un problemazo porque tengo líneas happy de crédito claro, happy problem claro. entonces eh, entonces me dijo, espérate un poco. Me miraba así con cara de susto. Eh, yo tengo línea de crédito con las marcas. pues tú 30 mil dólares con esta, 50 mil dólares con esta. Y si captamos tres clientes con lo que estamos conversando ahora, no tengo cómo financiarlo. ¿Qué le dirías tú a esa persona que tal vez no Bien. esté escuchando? Porque está iba a participar así. Y si no participa, le mando el link. Súper.
2: Mira, hay hartas alternativas hoy día de, de financiamiento. Desde las más tradicionales, que son los créditos bancarios. Pero la realidad es que hoy día hay un segmento de empresas que la banca no alcanza a llegar con capilaridad porque sus, sus motores decisionales eh, no dan, digamos, para financiar. Entonces, todo un tema patrimonial ahí que, que lamentablemente hay un porcentaje muy desatendido. Hoy día a nivel latinoamericano se estima que, el, que más o menos el 93% de las empresas más chiquititas están absolutamente desatendidas. Eh, ¿Dónde entramos empresas de financiamiento privado? En el sentido de que cuando te llega una orden de compra de esa naturaleza y el pagador, el mandante es un gran pagador, tú tienes la posibilidad de hacer algo que se llama ordening, que básicamente el ordening es el financiamiento de órdenes de compra. ¿Ya? Tú financias un porcentaje de esta orden de compra y en el financiamiento de, esa, de ese porcentaje la orden de compra, normalmente asociado a cubrir los costos o los insumos básicos te permite a ti eh, emitir justamente tu orden de compra hacia tu proveedor, hacer los pagos eh, originales eh, en T0 y después con la misma factura que tú vas entregando por los estados de avance vas pagando estos créditos que se llaman créditos bullet, ¿ya? donde te entregan el crédito en el origen y lo vas pagando con las mismas facturas. ¿ya? Entonces te permite financiar esa orden de compra. Ahora, la verdad es que los, el, la decisión de financiar una orden de compra al ser un crédito directo es más restrictiva de alguna manera que el financiamiento de una factura. ¿ya? ¿A qué me refiero? Si llega una empresa con la factura número uno del de Ministerio de Hacienda, de Invento, probablemente nosotros la vamos a financiar, porque la primera fuente de pago, el primer riesgo, es el Ministerio de Hacienda. Cuando llega una, una empresa con la orden de compra número uno, va a ser mucho más difícil financiarla, porque no hay un historial, no hay un circuito de ejecución del servicio que está prestando. Distinto es cuando llega un emprendedor tecnológico que ya desarrolló estas soluciones, que eh, compró la licencia no tengo idea, a Sendesk y tiene que implementarla eh, ...y por lo tanto Sendex le da estos 30 mil dólares de, de línea de crédito... ...pero en verdad el proyecto es por mil ...por lo tanto ahí nosotros sí podemos financiar el diferencial... ...dado que hay una habitualidad en el servicio... ...dado que tiene facturas anteriores similares, etcétera, etcétera, etcétera... ...hay toda una evaluación de riesgo... ...pero la verdad es que el ordening funciona muy bien... ...sobre todo para este tipo de, de operaciones... ...y también el, el financiamiento de las facturas... ...la verdad es que uno de los grandes dolores que tienen las empresas en general es que tienen que hacer mucho, mucho backup eh, y, y todo lo que es back office asociado a lo que no es su negocio base. Quien vende un software es especialista en la venta del software, en la implementación, en el desarrollo, pero cobrar esa factura, ir a cobrar una factura a la municipalidad de Cochamó eh, es un problema y es, es un dolor. El, el, quienes financiamos facturas también hacemos el proceso.
1: Ah, usted hace el, el cobranza el la cobranza también. Sí, da el servicio también de cobras. Claro, ahí tú
2: puedes también nosotros como fintech tenemos todo en línea y tú puedes ver todas las gestiones que se han hecho de cobranza
1: podéis interactuar con el cobrador un sistema bien entretenido interesante entonces digamos si yo soy emprendedor de tecnología y estoy vendiendo un proyecto y necesito financiamiento a, a, frente a negocios a los cuales postule cuando me los adjudico y puedo ir con esa orden de compra y hacer una un, una, hacer una operación de, de ordering con ustedes eventualmente y alguien de tu equipo me ayudará y me dará me, me explicará eh, qué hacer para su sí, fondos. Sí, exacto, y también,
2: y también nos pasa mucho en el mundo tecnológico, Jorge No sé si es el, la, la, la mayor audiencia, digamos, está enfocado también en entregar hardware Pero cuando tú vas a un, a un Ingram Micro, por ejemplo Y tienes que comprar claro. una cantidad importante de insumo de computadores, de pantalla, lo que sea Tenemos alianzas también con, con estas empresas distribuidores ah, grandes perfecto, perfecto. Donde, donde también eh, hay una forma de financiamiento directa por Ingram por ejemplo, Simpático. pero en definitiva nosotros los apoyamos a financiar a sus compradores. ¿Por qué? Porque justamente estas líneas de crédito que son súper restrictivas, que normalmente están asociados a alguna póliza de seguro crédito, claro, claro. Eh, no te permite crecer más en la exposición. Entonces, sí. si tienes una línea de 20 millones y te adjudicaste un contrato con eh, la Tesorería General de la República por eh, 150 millones, eh, ahí tenemos una alianza también con, con estos grandes pagadores que podemos financiar por intermedio de ellos. Excelente. Y también es otra alternativa para el mundo tecnológico que funciona súper bien. Súper, súper bien.
1: Excelente, extraordinario. Hablemos del emprendimiento. Eh, cuáles son ¿Cuál es la cicatriz más grande que tiene después de navegar en estos mares el emprendimiento? Que te diga, eh, ¿sabes qué? Ojo con esto. Que te, ¿eh? Ojo con este tiburón que me mordió a mí y me dejó una cicatriz acá.
2: Ahí, un, no temazo, es la misma. un temazo. Un temazo. Mira. La naturaleza de nuestro negocio es estar muy apalancados, ¿ya? Eh, claro. Y cuando te digo muy apalancado Jorge, es que, que muy. muy <risa> pero requerimos, requerimos de financiamiento sí. de fondos Obvio. de inversión muy grandes, de los fondos de inversión más grandes que te puedas imaginar, eh, y en los cuales te exigen muchas cosas, ¿ya? Y al principio uno está con todo su plan de negocio, su modelo, sus elementos para diferenciar, etcétera, muy bien construido. Y tú decís, mira, esto es... Y llegáis y empezáis a, a golpear puerta, golpear puerta, golpear puerta, golpear puerta, golpear puerta. Y cuesta. Al principio cuesta mucho porque lo que uno tiene que entender es que las confianzas se construyen en el tiempo. ¿ya? La confianza, por más que te conozcan, no es inmediata. Por lo tanto, yo te diría que el principal dolor que tuvimos fue lograr obtener las líneas de financiamiento necesarias para poder escalar como queríamos escalar. Eh, te invento, al principio el primer fondo que nos apoyó, nos apoyó con 400 millones de pesos, hoy día tenemos 10 mil millones de líneas con ellos. Claro, claro. Después de cinco años, ¿cachai? Claro. Entonces, yo te diría que lo primero fue golpear muchas puertas. Ahora, ¿qué sí cuál fue un dolor grande? Eh, de alguna manera hacer muchas excepciones en, al comienzo, para poder ah. crecer más rápido, y finalmente te diste cuenta que eh, que, fueron, que tuviste que ir castigando algunas cosas, que, que el riesgo no te acompañaba, que no invertiste en el primer año en tecnología justamente para palancar este, este motor decisional, cosa que día hace varios años ya no nos pasa. Eh, y por lo tanto, lo duro es darte cuenta que no todo el mundo tiene la misma impronta que tú. ¿eh? O sea, pues nosotros como vendemos plata, como vendemos plata tú confías en alguien, le pasas eso y claro. te dices sí, te voy a responder, y lamentablemente no siempre responde Claro. Entonces, esas ¿Qué, ¿qué harías diferente
1: ¿qué diferente si volvieras en el tiempo? Dije, no, mira, si yo volviera cuatro años atrás para atrás o cinco años para atrás, definitivamente no haría esto. Eh, yo
2: creo que esas excepciones. Fueron chicas, ya. fueron excepciones chicas. Yo te digo chicas para pa los flujos que hoy día tenemos, pero, pero no sé, me acuerdo perfectamente de un cliente que lo teníamos hace mucho tiempo que nos pidió un crédito de 10 millones sin respaldo y no nos pagó nunca. ¿Está ahí? Entonces... Ese tipo de cosas, probablemente, ese tipo de excepciones no las haría. ¿no? A lo amigo, no, nunca funciona. Nunca <risa> funciona. Claro. Eh, siempre... La informalidad siempre
1: se paga al final, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y fueron pocos te insisto, fueron dos o tres casos, pero, pero que eventualmente no lo, no lo volvería a hacer. Y lo otro es apalancarme mucho más en la tecnología desde el minuto uno. ¿ca? Nosotros eh, nos transformamos en fintech, Fuimos acreditados, en verdad, como finte que el año 2019, partimos en el 2018 eh, y estuvimos algunos meses con, bien tímidos en cuanto al desarrollo de tecnología. No. Después entendimos que era el, el, lo que nos iba el santo cuantitativo a la ventaja competitiva y la verdad es que ahí empezamos a invertir y, y aprendimos también que la tecnología se activa. Deja de ser un gasto, tú lo puedes pasar como activo y por lo tanto forma parte de tu patrimonio.
1: que puedes ir depreciando. ¿Estás hablando contablemente o, o conceptualmente?
2: Contablemente. Ah, okay contablemente Entonces, ese también es un muy buen tips que tiene que ver con cómo yo decido invertir en tecnología y esa inversión en tecnología eh, no es un gasto, es un activo y hay que entenderlo como activo, ¿cachai? Claro, eh, claro. En el amplio aspecto de lo que implica y aprender también que hoy día tenéis instrumentos de apoyo, por ejemplo, como el I D, en Corfo, eh, o sea, hay ciertas cosas que uno va aprendiendo en el tiempo, Jorge, y que y que de alguna manera te van apalancando este crecimiento más ordenado. Ahora, respondiendo bien al callo, creo que no haría muchas cosas distintas, porque por, por suerte a nosotros nos ha ido súper bien, han sido muy buenos cinco años. Hemos logrado incorporar muchísimos clientes, eh, hemos tenido una, una buena atracción de clientes, hoy día yo te diría que en el histórico hemos incorporado casi 2.000 clientes, por lo tanto es un muy buen número para una empresa de nuestras características en la industria. Si Tú haces el benchmark, y eso porque a nosotros nos encanta vender.